0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Czułość, współczucie i bliskość to słowa, w których wyraża się postawa Boga względem człowieka. Tym samym powinni kierować się ci, którzy pomagają bliźnim, mówił papież, przyjmując działaczy ośrodka Solidarności z Florencji. Nie
2: ma dwóch papieży. Papież jest tylko jeden. Przypomina Benedykt XVI w wywiadzie dla włoskiego dziennika Corriere della Sera.
1: Łaciński Episkopat na Ukrainie reaguje na kryzys kościoła w Niemczech. Sprzeciwia się błogosławieniu par jednopłciowych i wzywa do modlitwy za tamtejszych biskupów.
2: 1 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i
1: Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Nasz świat rozwija się według dwóch prędkości, produkuje bogactwa, ale zarazem rodzi nierówności. Wy jesteście w tym świecie skutecznym dziełem pomocy, opartym na wolontariacie i spojrzeniu wiary. Jesteście siewcami Królestwa Bożego, mówił papież do działaczy Franciszkańskiego Ośrodka Solidarności we Florencji.
2: Papież zauważył, że postawa Boga względem człowieka jego styl, jak to ujął, Wyrażają się w trzech słowach – czułość, współczucie i bliskość. Ta sama postawa powinna wyróżniać również tych, którzy niosą pomoc potrzebującym.
0: Przychodząc na świat i głosząc Królestwo Ojca, Jezus zbliżał się ze współczuciem do ludzkich ran. Był bliski zwłaszcza dla ubogich, zepchniętych na margines, odrzuconych, nieufnych, opuszczonych i ciemiężonych. Pamiętajmy o Jego słowach. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem nagi, a przeodzialiście mnie. W ten sposób Chrystus odsłonił nam serce Boga. On jest ojcem, który chce zachować, bronić i promować godność każdego ze swych synów i córek. I wzywa nas do takiego kształtowania warunków ludzkich, społecznych i gospodarczych, aby nikt nie był wykluczony, by niczyje prawa podstawowe nie były deptane, by nikt nie musiał cierpić z powodu braku chleba materialnego czy z powodu samotności. W Waszym dziele inspirujecie się jasnym świadectwem świętego Franciszka z Asyżu, Starając się naśladować jego przykład od niemal 40 lat wypełniacie tę posługę, która jest konkretnym znakiem nadziei, a zarazem znakiem sprzeciwu w zabieganym życiu miasta, gdzie tak wielu ludzi jest pozostawionych samym sobie ze swym ubóstwem i cierpieniem. Jest to znak, który budzi uśpione sumienia i zachęca do wyjścia z obojętności, do współczucia dla zranionych, do pochylenia się z czułością nad tym, kto jest przygnieciony ciężarem życia.
2: Nie ma dwóch papieży. Papież jest tylko jeden, podkreśla Benedykt XVI w wywiadzie dla Corriere della Sera. Papież senior przyjął redaktora naczelnego tego włoskiego dziennika przed dniu ósmej rocznicy zakończenia swego pontyfikatu. Po raz kolejny został zapytany o ocenę swej rezygnacji.
1: Była to trudna decyzja, podjąłem ją w pełni świadomie i myślę, że zrobiłem dobrze, odpowiada Benedykt XVI. Przyznaje, że niektórzy jego przyjaciele, trochę fanatyczni jak stwierdza, do dziś są rozżaleni, nie chcieli zaakceptować jego decyzji. Papież senior wspomina też o teoriach spiskowych, które pojawiły się po jego rezygnacji. Niektórzy mówili, że było to z powodu skandalu Vatilix, inni, że był to spisek Lobby Gejowskiego, Jeszcze inni, że przyczyną była sprawa konserwatywnego teologa lefebrysty, biskupa Richarda Williamsona. Nie chcą uwierzyć, że był to w pełni świadomy wybór, ale ja mam czyste sumienie, mówi cytowany przez Corriere de Sera Serra, Benedykt XVI.
3: Zapytany o podróż Franciszka do Iraku, Benedykt XVI odpowiada, że jest ona bardzo ważna. Niestety, dodaje, przypada w bardzo trudnej chwili, przez co podróż ta staje się niepewna, zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i powodu koronawirusa. Ponadto sytuacja w Iraku jest niestabilna, ben Będę towarzyszył Franciszkowi moją modlitwą, zapewnia papież senior. Z redaktorem naczelnym Corriere della Sera rozmawiał też o polityce. Pytał jak czuje się Giorgio Napolitano, który był prezydentem za jego pontyfikatu. Chciał też poznać opinię na temat nowego włoskiego premiera. Papież senior wyraził natomiast pewną rezerwę pod względem religijnym w stosunku do nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Choć jest on praktykującym katolikiem, i osobiście sprzeciwia się aborcji, to jednak jako prezydent wydaje się kontynuować politykę Partii Demokratycznej. A w kwestii gender nie zrozumieliśmy jeszcze dokładnie, jakie jest jego stanowisko, dodaje Benedykt XVI.
2: Episkopat Ukrainy opublikował oświadczenie, w którym sprzeciwia się błogosławieniu przez Kościół katolicki par homoseksualnych. Odezwa jest odpowiedzią na coraz częstsze wypowiedzi biskupów niemieckich na temat możliwości błogosławienia małżeństw gejowskich. Odnoszą się w niej do tradycyjnego nauczania kościoła zawartego w obowiązującym aktualnie katechizmie kościoła katolickiego, deklaracji o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej persona humana oraz nauczania papieskiego. Biskupi ukraińscy nie negują prawa szacunku dla osób homoseksualnych którym ich zdaniem należy się opieka duszpasterska, pomoc duchowa, a w razie potrzeby także psychologiczna. Jednocześnie Episkopat Ukrainy wezwał wiernych do modlitwy za Kościół Niemiecki i jego hierarchię, która jak wyraża to odezwa, znajduje się pod silną presją ideologiczną, aby sprostał trudnościom i bezkompromisowo chronił wiary katolickiej. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulist.
1: Prezydium Konferencji Episkopatu Włoch przedstawiło papieżowi propozycję wyruszenia w drogę synodalną. Stanowi to odpowiedź na wezwanie Franciszka skierowane do kościoła włoskiego podczas kongresu katechetycznego we Florencji w 2015 roku. Wtedy ojciec święty powiedział o potrzebie rozpoczęcia procesu synodu krajowego wspólnota po wspólnocie diecezja po diecezji, Biskupi włoscy przygotowali projekt, aby zacząć wcielać w życie to papieskie zaproszenie. To droga, która ma prowadzić od dołu w celu określenia priorytetów misji Kościoła i sposobów ich realizacji.
2: W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego przewodniczący konferencji episkopatów Włoch kardynał Gualtiero Bassetti zauważył, że należy wsłuchać się przede wszystkim w potrzeby ludzi. Kardynał Bassetti. I zauważa także, że potrzebne jest przełamywanie myślenia wyrażającego się w stwierdzeniu zawsze tak było.
0: To powstrzymuje
2: nas przed zmianą, przed
0: pójściem naprzód, natomiast papież mówi nam, abyśmy ciągle wdrażali nowe projekty, a zatem zamiast osiągać wielkie rezultaty, należy realizować procesy, mówi nam papież, kreatywność także w odniesieniu do tego, co się dzieje i konkretne propozycje, które mogą sprzyjać planowaniu działań w diecezjach, w parafiach. Papież chce więc, aby ten synod był od dołu, aby można było określić priorytety. Dlatego trzeba poruszyć wody życia chrześcijańskiego, które w
3: następstwie
1: pandemii stały się bardziej zastałe. Komisja do spraw zwalczania ekstremizmu powołana przez brytyjski rząd opracowała raport na temat funkcjonowania tego zjawiska w brytyjskim społeczeństwie. Raport opublikowano pod znaczącym tytułem Działamy Bezkarnie. Głos w sprawie zabrał również kardynał Vincent Nichols, przewodniczący konferencji Episkopatu Anglii i Walii.
4: Raport okrzyknięto mianem przełomowego. Po raz pierwszy tak szczegółowo wskazano na luki w brytyjskim prawie, które umożliwiają legalne funkcjonowanie w domenie publicznej szokujących i niebezpiecznych treści. Odnosząc się do tej sprawy, kardynał Nichols między innymi napisał Ekstremizm jest niebezpieczeństwem, dlatego musimy współpracować, aby zapewnić jednoznaczne prawodawstwo, które nie tylko karze i zapobiega rozpowszechnianiu, ale w równym stopniu chroni tych, którzy go doświadczają. Raport Komisji do spraw zwalczania ekstremizmu stanowi istotny wkład w najważniejszą kwestię. Pojawienie się nienawistnego ekstremizmu nie tylko poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych jest poważnym problemem i wymaga nieustannych wysiłków wszystkich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro. W swoim wystąpieniu kardynał Nikols położył również nacisk na niezbywalną kwestię wolności religii i słowa. Jak stwierdził, aby wolność religii i wolność słowa miały znaczenie, muszą dysponować prawem do wyrażania opinii sprzecznych z panującym konsensusem kulturowym. Zarazem, jak zauważył arcybiskup Westminsteru, wyrażanie tych opinii musi być wolne od popierania lub proponowania nienawiści lub przemocy. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
2: Głód, brak bezpieczeństwa i pogłębiająca się beznadzieja – tak sytuację w Jemenie opisuje biskup Paul Hinder, który jest wikariuszem apostolskim dla Arabii Południowej.
1: Dziś w Genewie odbywa się ONZ-owska konferencja państw darczyńców. Związane z nią oczekiwania są bardzo duże, ponieważ w ubiegłym roku na pomoc dla Jemenu udało się zebrać zaledwie połowę potrzebnych środków. 80% Jemeńczyków potrzebuje pilnego wsparcia żywnościowego i medycznego. Jesteśmy jedną nogą w grobie, problemem jest niekończąca się wojna, powszechny głód i dodatkowo jeszcze susza, która sprawia, że ziemia nic nie urodzi, mówi Radio Watykańskiemu biskup Hinder. Przede wszystkim
0: brakuje nam żywności, są ogromne braki w służbie zdrowia. Nie można też zapominać o edukacji. Trwająca sześć lat wojna zrujnowała kraj i odcisnęła tragiczne piętno na przyszłości. W tej sytuacji trudno nawet mówić, jakie wezwania są najważniejsze. Bez wątpienia jednak ludzie potrzebują żywności i leków, bo bez tego będą umierać. Jemeńczycy marzą o przywróceniu im choćby minimum godnego życia. Niestety perspektywa pokoju wydaje się być bardzo odległa. Nikt nikomu nie ufa, a bez tego niemożliwe jest wypracowanie zawieszenia broni i trwałego pokoju. Bez porozumienia politycznego wojna będzie trwała, a sytuacje destabilizacji będą wykorzystywać także siły zewnętrzne.
1: Nasza ojczyzna jest na skraju upadku, naród się rozpada, musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby go ratować. Czytamy w komunikacie nigeryjskiego episkopatu, który ukazał się na krótko po porwaniu 317 dziewcząt ze szkoły Wiangebe w północno-zachodniej części kraju.
3: Biskupi podkreślają, że stawką jest przetrwanie narodu, absolutny brak bezpieczeństwa, codzienne porwania i morderstwa, napady z bronią w ręku oraz powszechny bandytyzm. To wszystko doprowadza ludzi do rozpaczy, Raczej budzi wrażenie, że rządzący nie potrafią albo nie chcą podjąć odpowiedzialności wynikającej z pełnionego przez nich urzędu, czytamy w oświadczeniu. Zdaniem Episkopatu sytuacja ta może doprowadzić do rozpadu Nigerii, ponieważ przywódcy plemienni nie wierzą już w zapewnienia władz. żądając coraz większej autonomii militarnej w celu obrony lokalnych wspólnot. Niektórzy mówią nawet o opuszczeniu struktur państwa, do którego utraci czyli zaufanie.
2: Afrykańscy jezuici zaapelowali do przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Unii Europejskiej o tymczasowe zawieszenie patentów i praw własności intelektualnej szczepionek na koronawirusa oraz testów i leków przydatnych w walce z COVID-19.
0: Konferencja Jezuitów Afryki i Madagaskaru opublikowała oświadczenie, w którym zaznacza, że inicjatywa ta może uratować miliony istnień ludzkich. Zdaniem jezuitów stanowisko krajów takich jak Niemcy, które nadal pozostają obojętne wobec idei tymczasowego odstępstwa od praw patentowych, przyczynia się do pogłębienia globalnego kryzysu nieufności. Podkreślają, że skutki pandemii w biednych krajach są niszczycielskie, a brak interwencji grozi reperkusjami dla całej ludzkości. Im dłużej wirus będzie krążył wśród niezaszczepionych społeczeństw, tym większe prawdopodobieństwo pojawienia się nieznanych mutacji, które mogą zaszkodzić również krajom zaszczepionym, także tym, które sprzeciwiają się zawieszeniu patentów, czytamy w oświadczeniu afrykańskich przełożonych Towarzystwa Jezusowego. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.